0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu a dneska tady nejsem sama. Dneska mám tady opět hosta, protože minulý podcast s Ranchou z Ordinary Life jste milovali a byl to nejposlouchanější podcast vůbec, takže jsme si ji znovu pozvali, že?
1: Děkuji, děkuji, ahoj a zdravím vás taky všechny.
0: No ale dneska, dneska to bude trošku o jiným tématu. Um, vy už jste si ho sice v tuhle chvíli zase přečetli, ale já vás ještě budu napínat, protože vás pozvu ke sledování Instagramu mk.everybodytalks, protože, jak už jsem říkala, jsem tam občas strašně vtipná. Um, vidíte prostě roztomilý někdy fotky přírody. A no, prostě byste to měli sledovat a podpořit mě i touhle cestou. Takže vám děkuju za to. A my už se ale vrhneme na to téma, protože já jsem si pozvala Renču, protože některý hodnoty vlastně vím, že sdílíme dost podobně a líbí se mi, mi, jak funguje jejich manželský vztah. Takže jsem si pozvala Renču, aby jsme si popovídali o tom, jak to máme v manželství, takže takový peprný téma.
1: No, takže já děkuji za pozvání. Třeba jak vlastně začít, ale říkali jsme, že vezmeme to manželství i z nějaký té praktické stránky věci, takže jsme si řekli, že rozebereme třeba i to, jak to doma máme rozdělený s prací o domácnost, o děti a tak. Takže chceš začít ty s tou domácností? Já se pak přidám. My teď zrovna máme perfektní
0: dámský víkend bez, bez všech, jenom ve dvou. Takže včera, když jsme se vraceli z restaurace po třech prosekách a jednom apérolu, tak Renča, Renča viděla u mě na poličce časopis Heroin. A tak se jako vlastně ptá, kde se to dá koupit, že to občas zahlídne. A co, je co, to tam jako... <laughs> Cože to tam vlastně je? A já jsem tak jako ve zkratce řekla, že to je jako, jako feministický časopis. A Narazili jsme na první zajímavý téma, jak vlastně feminismus je jako vodlišně vnímaný, protože možná to vorenči nevíte, ale ona je prostě feministka, ale neví to o sobě. Takže uh, jsme ještě trávili vlastně jako čas tím, že jsme si povídali o tom, že feministky nejsou ty divno vyhraněné ženy, který dají muži facku, když jim otevře dveře ale haj si před bagry. <laughs> ale že vlastně feminismus je o tom jako obecným uh, přijímání stejný práv a rovnoprávnosti pro všechny, nejenom pro ženy, tak možná i pro vás taková zajímavá vsuvka, jak jsme na to včera narazili.
1: No je vtipný to, že ty mě vnímáš jako feministku a já sebe vlastně ne. Protože to slovo feminismus obecně mám spojený s tím, že když někdo o sebe prohlásí, že je feministka, tak pro mě to je spíš takový jako negativní. A představím si nějakou strašně jako radikální ženu, která pomalu bije toho svého muže doma, nebo obecně muže nesnáší a bere je jako nějaký zlo ve svém životě. Takže je vlastně vtipný, že ty mě takhle vnímáš a já sebe třeba takhle nevnímám, protože to, co, ty hodnoty, co vyznávám, mě přijdou tak nějak přirozený pro mě a ne, ne nenazývala bych je feminismem, takže rozhodně eh, zajímavý eh, takový point. Prostě jsi přirozeně
0: feministka. A přirozeně. tak je to jako nejlepší, protože vlastně v tom, v tom manželství se tohleto vnímání té rovnoprávnosti toho mužského a ženského světa vlastně velmi projevuje, že jo? Protože ty to máš nastavený, tak jako to máme i nastavený my, což vlastně znamená ve zkratce, proč to má dělat jedno pohlaví, když v domácnosti žijeme oba, oba vyděláváme a tohle je, třeba, tohle je třeba věc, která spoustu posluchačů zajímá, protože vím, že to třeba nemají v domácnosti nastavený, tak jak by jim to vyhovovalo, nebo že hodně věci dělají sami, necítí v tom úplně svobodu a třeba vůbec Nevědí, jak navést téma se svým partnerem o tom, jak by si to přáli mít, nebo spousta z nás si nese nějaký přednastavený struktury z našeho dětství, z toho, jak fungovali naši rodiče. A to se pak strašně odráží v tom, jak ta rodina funguje. Tak jak to máte třeba vy teda u vás?
1: Tak já když začnu, vlastně asi ten počátek, když jsme vlastně s mým mužem, tenkrát ještě přítelem, zhruba po roce a čtvrt spolu vlastně začali bydlet. Přestěhovala jsem se já do Prahy, za ním měli jsme takový malinký byteček, takovou fakt jako kůču. Ty, ty moc dobře víš. To
0: nebyl byt, to byla postel a okolo té postele byla chodba. <laughs>
1: No, řekl, vystihla to, byla to taková mini pidi garzonka. A možná, jak ten domě sleduje můj blog dlouho, tak si to možná trochu třeba něco jako pamatuje, nějaké úryvky, ale možná pochybuju, protože to bylo jako o začátky blogu a přece jenom to bylo víc trendy sdílet e, kosmetiku než tady nějaký jako byty a bytový situace. Ale každopádně, abych se vrátila k tématu. Když jsme spolu začali e, vlastně žít, my mužem, tak e, mám pocit, že jsme pořád byli takový jako telata, takový jako teenagři, protože přece jenom mě bylo nějakých. 20 zhruba, tak nějak v té době, takže přece jenom hodně lidí třeba v této době ještě bydlí s rodičema a my vlastně jsme se nastěhovali do bytu Teď jsme prostě ten první den tam tak jako seděli, kolem všude byly krabice a pytle s věcma. A my jsme vlastně začínali si jako tvořit tu naši domácnost a tak jako nějak jako přirozeně z toho vyplynulo, že jsme si i rozdělili ty domácí práce, protože přece jenom jako oba jsme v té době ještě studovali na vysoký, oba jsme i částečně pracovali, takže povinnosti jsme jako určitě měli. A jak Miša řekla, že jsem ta feministka, tak asi se to projevuje tím, že si myslím, že rozhodně neexistují ženský a mužský práce, jakože jsem žena, mám vaječníky a dělohu a musím prát, žehlit, uklízet a vařit. To s tím rozhodně nesouhlasím, prostě bydlíme tam oba, tak oba uklízíme, protože oba tam stejně děláme jako bynec. Teď je to teda ještě zmocněný dvěma dětma navíc, ale tak to už je zase jiný příběh. Takže rozhodně jsem proto, aby ta dělba těch domácích prací byla nějakým způsobem rozdělená a spravedlivá. A to, že jeden... Chodí do práce třeba díl, nebo já jsem teďka na mateřský s dětmi, tak neznamená, že budu dělat všechno. A můj muž by jako nic nedělal, ani on by s tím takhle jako nesouhlasil. Naštěstí v tomhletom je skvěle, že to jako vidíme podobně. Takže když se vrátím někam zpátky do nějakého roku 2011, což už mám pocit, že je pravěk, tak třeba můj muž byl z domova zvyklej a vlastně jako by vycvičený od své maminky, že byl zvyklej mít nádobí. Což si myslím, že je skvělý, protože já mytí nádobí nesnáším a třeba u nás to dělal můj tačka zase zásadně. Takže jako je vtipný, že i ty rodiny to mají prostě jako jinak nastavený, jinak rozdělený, jinak abych dodala, my jsme myčku, máme teprve rok doma po, tý, po rekonstrukci naší kuchyně, takže do té doby jsme měli nádobí, nebo hlavně můj muž ho myl. Takže já bych opravdu za těch deset let spočítala na prstech obou rukou, kolikrát jsem mila nádobí. Možná už chápete témství mé dlouhodržící manikury, protože jako opravdu nemám ráda domácí práce spojený s vodou. Jo? To se jako týká i jiných domácích prací, ale tak nějak pro mýho muže to bylo přirozený, byl na to zvyklý, takže prostě pokračoval v tom, že měl to nádobí, staral se o tu část těch domácích prací. Uh, a obecně, když to vezmu i jako vztahnu teďka k současnosti, tak máme to rozdělené zhruba. Takže on teďka teda už nádobí nemusíme jít, nebo většinu ne, protože máme myčku. Takže uh, stará se hlavně o vynášení košů a obecně o, o takovýto odpadový hospodářství u nás doma. Což jsem taky jako vlastně ráda, protože nebudu lhát. Jsem možná teda feministka podle míši, ale myslím si, že některých jako práci by klidně chlapi mohli dělat takový ty těžký a smradlavý a vůbec mi to jako nevadí. <laughs> Nemám s tím problém. A, a tak, takže my to máme tak jako rozdělený. Samozřejmě neznamená to, že já bych nikdy neudělala práci, co dělá on, nebo naopak. To tak jako není striktně, že nejseš teďka dva dny doma jsi na služební cestě, tak u nás budou plný koše a nikdo nevynese, protože to je jeho. Většinou úkol, to jako určitě ne, ale jako chápeme se asi, jak to myslím. Takže on se stará tady o tu část, většinou se stará i třeba o sekání zahrady, to se taky přiznám, že mě jednak ani nebaví a jednak máme strašně těžkou sekačku a prostě proč to nenechat na něj, že jo, tady v tom ohledu. Takže stará se jakoby o nádobí, i když jako to vynášení myčky máme tak nějak jako na půl, záleží prostě, kdy je plná, kdy se pustí a tak. Všichni to známe, někdy to je taky pěkná otrava jí vynášet, potom se stará jako častěji asi než já o úklid koupelny a speciálně je o velký specialista a je to hodně pyšnej na úklid jako VC a tak, nevím proč. Prostě ho to baví a má to tak jako za sebe a já jsem se nikdy jako nedrla, abych tady tu část úklidu jsem jako uzurpovala pro sebe, takže ho v tom jako nechávám, takže on je takový jako master of koupelna. U nás doma, ale samozřejmě neznamená to opět, že bych nikdy jako v koupi nic neuklidělal, to vůbec ne. A já jsem zase víc, jako by samozřejmě on třeba vůbec nevaří, jo, to si řekněme rovnou, on si uvaří čaj a umí třeba udělat nějaký jako hodně jednoduchý jídla, nebo když dneska jsem na mi telefonoval a dělal pro něj a pro děti, chtěl dělat lososa, tak to konzultoval se mnou, jak teda správně postupovat, aby nezničil lososa za několik stovek, takže to bylo tak jako vtipný, že teda jsme se jako radili po telefonu, ale jako zvládne to, ale nevaří, jo, třeba já vím, že u Míši manžel je mnohem jako jinak, to nám Míša pak poví. Myslíš, že vaří líp jak já? To, to vaří. No, takže vidíte, jak ty domácnosti jsou prostě rozlišní, ale u nás by fakt jako nikdy můj muž nešel a neuvařil by třeba nebo Rajskou. Takže jako by u mě hlavně to vaření Takový ten každodenní úklid, prostě on jako chlap je pod jeho rozlišovací schopnost třeba utírání prachu, to mám pocit, že on jako nevidí, že tam ten prach je, takže takový ty běžný jako otírání povrchu, to si myslím, že obecně ty chlapy moc jako je to pod jejich rozlišovací schopnost. Samozřejmě častější i jakoby luxu a vytíram, ale tak to je i spojený s tím, že jsem přes den doma většinou s dětma, takže je to potřeba tady tu část jakoby prací dělat. Takže takový ten běžnější úklid, takový to jako vracení věcí na svý místo. To si taky myslím, že u těch chlapů není tak jako... Někdy je to taky pod jejich rozlišovací schopnosti, nebo když to nechám na něm, tak většinou pak ty věci nemůžu najít a měsíce je hledám. Taková ta práce, co se týká třeba prádlo, jakoby praní, tak myslím si, že ty roky jsem ho slušně vycvičila v tom, že už jako dokáže celkem i dobře jako rozstřídit to prádlo a dát ho prát.
0: Mně se teď stalo, že jsem manžela požádala, aby uklidil vypraný prádlo a zase já jsem přísám bohu, tři měsíce nemohla najít tílka, protože je někam dal a nepamatoval si kam a pak se mi našla v sekci s zimním oblečením, což mě poměrně překvapilo, teda musím
1: říct. Tohle mě se stalo, když jsem teďka byla vlastně v nemocnici pár dní a on tam měl svou domácnost na starosti, tak mi pověsil noční košile mezi trička a mě by to jako nenapadlo. Takže já jsem několik dní hledala jako vůbec noční košile, než jsem zjistila, že jako je dal na ramínka a jako proaktivně pověsil v šatně do skříně, takže to jsem taky měla takovou podobnou story a občas taky takhle něco hledám. Takže to prádlo spíš jakoby je spíš jako na mě, dětský prádlo úplně většinou do skříně, protože já mám takový systém u dětí ve skříni, že teďka jo je léto, takže děti mají věci s krátkým rukávem, s dlouhým rukávem, pak mám jako sekce, kde jsou třeba mykiny a tak a on myslím si, že je na jeho chápání to jako rozlišovat a že prostě kdykoliv jdu do skříně, tak přesně poznám, kdy on se snažil to prádlo tam vrátit, protože bude to v jednom chumlu na dně té skříně a já to potom třídím, a nebo naopak je to úplně jako rozházený a já se svým jako puntičkářstvím, mě to neuvěřitelně vytáčí, takže já pak vždycky tu tu skříň musím rovnat, aby to byly krátký rukávy u sebe, dlouhé rukávy u sebe a tak. Takže to si taky myslím, že je pod jeho jakoby rozlišovací schopnosti, to jako nemyslím nějak zle, ale prostě chlaby to tak asi jako mají, že prostě je to skříň, tak se tam dá prádlo a už jako neřeší, aby bylo podle barev a velikosti a druhu a sezónnosti. ale tohle si upřímně radši jako dělám sama, ale jsem jako pyšná na něj, že za těch už jedenáct let, brzo dvanáct, jsem ho jako naučila, že už jako pozná, jaký prádlo se pere ze sebou. Už nemá tendenci strkat červený trička prostě k bílým ponožkám, takže na to jsem pyšná. Po těch letech dokáže to, ale samozřejmě většinou tady tu část prací dělám já. Samozřejmě sušička je nejlepší věc v domácnosti, to se asi shodneme obě dvě, že bez ní a bez myčky už bychom asi nedokázali existovat. A Přemýšlím, co teda ještě v té domácnosti tak nějak napadají těž takový nějaký práce třeba u vás?
0: No, my, my, to, my to máme jako jinak, jo? protože uh, my oba nenávidíme úklid, bych ráda řekla. A vlastně ta rovno, rovnoprávnost hodně vychází z toho, že to nemáme striktně rozdělení, kdo co dělá, nebo uh, takhle, já vždycky manžel, když otevře myčku a teď na mě významně podívá a řekne, to je zvláštní, že zase na mě vyšlo, že tam není sůl, ale štidlo. A já se přiznám, že prostě i když už jsem to viděla několikrát, tak já za A nevím, kam se to teda leje a sype, a že já vůbec nevím, jestli to světlo svítí nebo ne, takže je nikdy možné, že se třeba deset myček umije bez té soli, jo? A další věci, že jako já nevidím rozdíl v tom umytém nádobí. Takže to jsou třeba věci, který opravdu dělá jenom jeden z nás, protože je považuje za důležité. Ale uh, vlastně, já jsem dlouho na sebe cítila takový jako tlak v tom, že sice můj manžel hodně věcí dělá, ale často vlastně, jsem to já, kdo hlídá tu domácnost a občas teda jako říká, že je něco potřeba udělat. A vnímala jsem to jako takový špatně definovatelný tlak. Něco, co jsem neuměla vysvětlit, že třeba pro mě není v pořádku v té domácnosti. A pomohl mi, pomoh mi v tom takový jeden uh, komiks, takový, dal říct, feministický, no který se vlastně jmenoval, měla si to říct, jo. A je to vlastně vyobrazení o tom, jak tahleta taková jako menežerská práce vlastně toho člověka, kdo hlídá, jestli v té lednici je všechno, jestli teda je potřeba jako uklidit, utřít ten práh, vyprát prádlo, tak že je vlastně jako práce, která zůstává úplně jako v pozadí. Že nikdo si neuvědomuje, že to je práce. Ale ve chvíli, kdyby to byl třeba jako opravdu pracovní, m, pracovní pozice, tak to, to je jako to je velká část že jo, pracovní pozice, to, že hlídám, jestli všechno je v pořádku nebo jestli je potřeba něco udělat a rozdělím teda ty úkoly. Takže to třeba pro mého manžela bylo vlastně poměrně důležitý, důležitý vidět to, to, co jsem vnímala já, ten tlak, protože jsem byla ten člen, který tohle všechno vlastně hlídal a trošku říkal, hele, je potřeba vynést ten koš, je potřeba zamést a vytřít, jak si to rozdělíme. Že my to teda máme hodně o tom, že spolu pak mluvíme, co je potřeba v té domácnosti udělat a rozdělujeme si, kdo co zrovna udělá a jak to udělá. Takže snažíme se vlastně v tomhle hodně přemýšlet společně tak, abych já nemusela nést na sobě to, že teda musím hlídat ty věci. A asi to úplně nefunguje skvěle, protože vlastně pořád je v naší domácnosti poměrně vysoká úroveň chaosu. Ale uznávám, že já jsem jako tvrdý bojovník v tom, že já hrozně ráda přenáším věci z jejich původních míst a vlastně jsem obklopená svými věcmi a vím pak přesně naprosto, kde mají místo, ale uznávám, že třeba nemá být, já nevím, jelení lůj na baru v kuchyni, že by měl být uklizený na svém místě, ale mě prostě dělá problém to jakoby dávat do těch škatulek, jak kdyby můj mozek odmítal žít ve škatulkách. Ale hrozně vlastně mi přijde přirozený v té domácnosti nastavit takovýhle pravidla, protože ve chvíli, kdy žena chodí do práce stejně jako muž, nebo i když jsme na mateřský dovolený, tak jako co si budeme, to je prostě hrozně náročná práce. Tak to neznamená, že opravdu najednou ještě začíná druhá šichta v domácnosti, protože v té domácnosti se dělají ty ženský práce, že jo. Protože jak si řekla, to, že mám v sobě jako chromozom X a navíc a mám prostě jako vaječníky neznamená, že mám větší talent na vaření, mytí nádobí a tak dále a tak dále. Ale spousta mužů je ze svý domácký rodiny, z té primární naučená, že prostě někdy práce jako muži nedělají. A to mi přijde hrozná škoda. Třeba v té výchově, že se víc neučí rovnoprávnosti, třeba v tom vaření a tak.
1: No já jsem chtěla říct, že nedávno jsem se setkala jako s názorem, někdo na Instagramu vlastně to rozebíral, tady to téma, že vlastně Nějaká, myslím, že to byla influencerka e, řešila jakoby úklid domácnosti a vlastně schytala nějaký hejty, že vlastně ponižuje svého manžela, že ho nechává dělat ženský práce. Tak to musím říct, že to, jako jdu do tady z toho, jakože co je ženská práce, jako panebože, to je jako mužská práce je rubání dolu a ženská práce je vytírání a, a vaření doma u a jako já tady to opravdu, v tomhle jsem teda asi feministka nebo nevím, nedazívám se tak, ale cítím to tak, že Tohle úplně jako nesnáším. Podle mě neexistuje ženská domácí práce, možná vyšívání. A tohle možná jako je ženská práce, vyšívání a háčkování. Nevím, možná i nějaký chlapi to baví, ale. Mm, Musím říct, že jako já si myslím, že je hrozně důležité ty pravidla nastavit. Už od začátku, když s tím partnerem třeba člověk začíná žít v nějaké společné domácnosti, chápu, že když ten chlap je třeba 30 let zvyklý na to, že maminka doma dělala úplně všechno, vy si ho najednou nastěhujete domů, tak je pro něj třeba šok, že po něm něco jako chcete. Ale myslím si, že i o tom je to partnerské soužití. O nějaký, jiné, jako komunikaci a diskuzi a kompromisích a balanců, ale i o tom, že se sebe jako ta ženská neudělá otroka v tom smyslu, že chlap přijde večer z práce a vy celý den máte třeba děti na starosti, nebo třeba nemáte děti, jenom máte práci, máte třeba náročnou práci a očekávat, že přijde z práce unavená, utahaná a budete ještě vařit teplou večeři a budete mít doma naleštěný i kliky, to si myslím, že už jako v dnešní době moc jako nefunguje a podle mě to i jako nesmysl a zbytečný jako týrání sama sebe. Každý by si ty hodnoty měl nějakým způsobem jako seřadit a pro mě upřímně je třeba důležitější dětma ven, aby byly na vzduchu a třeba si hráli až jsme se projít, než abych doma měla perfektně všechno nablejskaný, vyčištěný. To upřímně radši si pak jako využiju Uh, prostě nějakou paní na úklid, kterou i v minulosti jsem několikrát už využila, na nějaký třeba větší, generálnější úklidy, protože sama vím, že jsou určité práce, řekněme si na rovinu, takový mytí trouby, mytí lednice, mytí mikrovlonky, nebo prostě takový to jako na vysoký místa se dostat, oprášit. Jo? Řekněme si na rovinu jsou nějaký určitý práce, které člověk vždycky jako odkládá, když si říkáte, jo, tak dneska ne, dneska už jsem jako poklidila, co šlo, a tady to, co není úplně na první pohled vidět, to, to nechám třeba na víkend. Že? Jenomže potom je hezky, vyrazíte s rodinou ven, přijdete po celým dní úplně otrhaný jak borůvky a říkáte si, no tak třece teďka nebudu leštit tu troubu, no tak si radši odpočinu, s tím užiju si toho partnera, když je ten víkend, tak konečně jsme spolu a zase to odložíte. Že jo? Takže potom je člověk třeba rád, že přijde paní na uklid. A u mě je i takovéhle věci, které prostě při tom běžném úklidu třeba vynecháváte, nebo i cíleně vynecháváte, že prostě se vám do toho nechce. Takže jako určitě jsem proto, když má člověk třeba ty možnosti, tak aby jednou za čas si tu paní na úklid prostě třeba i jako domů zavolal, aby mu pomohla, protože. Je to jako skvělý v tom, že opravdu si můžu tady tři hodiny hrát s dětma v pokojičku a paní tam prostě uklízí, takže já vyjdu potom z toho pokojičku, děti jsou šťastné, že jsem s nima strávila ten čas, já jsem šťastná, že jsem ten čas měla jenom pro ně a zároveň otevřu dveře do úplně nablejskaný čistý domácnosti, která zase nějakou dobu prostě vydrží takhle, když ji potom udržujeme nějakýma drobnostma. No, já bych k tomu chtěla říct, že vlastně přesně o tom to je, že někdy
0: okolo sebe vidíme vzory a máme pocit, že ostatní lidi zvládají všechno, ale ono je to vždycky lež prostě, protože vždycky je to něco za něco. A nikdo jako nemá ten čas nafukovací. A když už teda někdo to všechno zvládá a vypadá to teda jako, že okay, že se věnuje naplno dětem a má to fakt nablízkany a všechno, teda zvládá, tak prostě z něčeho ubírat musí. A většinou ubíráme sami ze sebe. A z času sami pro sebe a vlastně pak tím trpí naše psychika. A hodně z nás je zvyklo na jako vysokou rychlost vlastně a vysoký nároky. A najednou ale pak zjišťujeme, že po nějaký době už to to nejde. Protože my můžeme nějakou dobu žít z toho, že saháme do těch zásob energetických a že takzvaně jakoby jedeme na dluh. Ale to si prostě chtě nechtěje jako vybere svou daň. a když to tak řeknu, tak mě teď napadá jedna moje terapeutická zkušenost vlastně, kdy, kdy jedna žena, ze kterou jsem spolupracovala, tak měla to takhle jakoby vlastně vysoce nastavený péči o děti, skončila na psychiatrii ve chvíli, kdy už vlastně jako začala mít významný potíže a přestala spát, tak prostě to tělo to tělo si řeklo, že ten odpočinek jí nastaví chtě nechtě. A to už je za mě jako obrovská vlastně jako dáni, kdy takhle mě to tělo vypne, kdy moje psychika mi řekne, že jako jasně už tady je stop. A pro nás všechny je asi důležité si uvědomit, že ty věci jako by nejdou zvládat všechny. A že je i důležité jako si něco říct, že mě baví víc a něco míň. Mě třeba s novým vysavačem hrozně jako baví vysávat a vytírat. Prostě mě to baví, mýho manžá to nebaví, tak, tak si to dělám já a jeho zase baví jiné věci. A taky. Samozřejmě vycházíme z toho, že muži jako biologicky mají větší sílu než my. A na některé ty jako věci v té domácnosti se opravdu hodí on víc. Takže ano, nějaký mužko-ženský jako hranice pořád samozřejmě existují. Nebo když já jsem v domácnosti teď s malou, tak ty dny toho taky zvládám samozřejmě víc než on. A to je v pořádku, ale nikdy by to za mě nemělo vlastně dojít do stády, kdy jeden je jako otrokem. Protože to je ženská práce a mužská práce je teda jako shánění těch financí, protože my už prostě dneska takhle nežijeme a je blbý, když samozřejmě tyhle hodnoty pak asi předáváme jako těm svým dětem a oni to pak přináší do těch svých jako partnerství. Takže Myslím si, že je důležité umět o tom komunikovat s tím partnerem a nebát se vlastně jako uznávat, že to není tak, že něco je ženský, něco je mužský. Ne, je to tak, že něco děláš radši a něco radši neděláš. Ale neříkejme tomu mužsko-ženský, ale normálně jako priority, co je komu příjemný.
1: Já myslím, že tady dobře vidíte na tom, jak žádná domácnost není stejná a nikde to není tak stejné, že by žena jenom vařila, prala a tak dále a chlap dělal jenom něco. Myslím si, že to je právě jako kouzelný na tom, jak každá ta domácnost to má jinak nastavený a jak to funguje, protože každá ta domácnost je určitý mikroorganismus, který si tak jako žije v tom svým a potřebuje najít ten balans, co je pro ně důležitý. Ale chtěla jsem k tomu ještě říct, jak se zmiňovala, že prostě chlapi u některých pracích, asi třeba ne tolik ženských, já nevím, chce třeba vrtat poličky. A na jednu stranu setkávám se i s tím, že mám kamarádky, které jsou na tohle tak jako extrémně jako hrdí, že přece to, že jsem žena, neznamená, že se nenavrtám poličku a mají třeba víc takový tý mužský energie v sobě v tom, že přece nebůček na to, chlapáš milostivě mi tady přibije obraz na zeď, tak jdu a udělám si to jako po svým. Já to tak taky někdy mám, ale to spíš souvisí s tím, že když něco chci, tak to chci hned teď. No a ty přece u vás doma skládáš i vždycky, že jo? Jo, jo, to já miluju. To můj muž jako nesnáší. A když vidí krabici z IKEA, tak má vždycky osypky z toho a vždycky říká, že to je už předem jasný, že to prostě nepůjde sestavit. To mě třeba jako baví, ale to asi vychází z nějaký mí jakoby nátury. Klidně i jako už jsem se i z vrtačkou naučila nějaké jako lehčí věci, ale zároveň jakoby nechci potlačovat tu ženskou energii v tom, že bych na sílu třeba tahala nějaké těžké věci, jenom protože jsem ta žena, emancipovaná, a že přece nepotřebuju toho chlapa, aby tu svoji sílu použil a s mi pomoct. To, to ne. To zase tady v tom, já se klidně počkám, než muž se vrátí e, prostě z práce a třeba odtahá, nevím, těžký kartony s vodama, nahoru po schodech prostě do špajzu a nepotřebuju zase si hrát jako na hrdinku v tom, že jsem ta žena, tak přece se nebudu doprošovat toho muže, e, aby mi pomohl. To jako určitě ne a uh, myslím, že i tím, čím díl jsem na té materský dovolený v úvozovkách s těma dětma, tak mnohem více právě vážím toho, že když se muž vrátí z práce domů, tak mi pomůže i s nějakýma třeba těma těžšíma věcma, které během toho dne jako nedělám. A zase si říkám, že i ten chlap musí mít jako radost z toho, když tý v uvozovkách křehký ženě jako pomůže a tu svoji sílu a maskulinitu to trochu jako ukáže v něčem. A ještě jsem chtěla říct jednu věc, že už jsem tak nějak jako vzdala to, že když třeba během dopoledne se mi jako podaří jako uklidit, uvařit, všechno se mi podaří jako spacifikovat a samozřejmě, než se muž vrátí večer domů, tak to vypadá, když tam bouchla bomba, všude jsou hračky, šude jsou věci, vyprané věci z pračky a tak dále a že jsem vlastně vzdala to, abych se snažila neustále pořád jako chodit, uklízet, třídit, hračky vracet prostě z z obýváku do pokojíčku a že jsem si prostě jako řekla, hele, uklidila jsem, vidí, že je tady vytřeno, ale prostě nevypadá to tak uklizeně, protože jsou to prostě dvě malí děti, my si hrajeme, něco tady děláme a prostě tady žijeme. Takže vždycky se tomu spíš tak jako smějeme, protože on moc dobře ví, jak to prostě funguje a myslím si, že teďka si to výborně vyzkoušel v době, kdy vlastně já jsem byla v nemocnici, nemohla jsem několik dní vlastně byli mě úplně sami doma takže myslím, že moc dobře pocítil, jak to je někdy náročný eh, skloubit péči o dítě, eh, vaření, uklízení eh, a, a tak, aby to všechno prostě pofatkovalo jako dohromady. Takže myslím si, že. Tady po, po, po takových zkušenostech si ty chlapy ještě podle mě musí jako zákonitě víc vážit těch svých manželek a přítelkyní, co vlastně jako třeba dokážou v tom jednom dnu, protože řekněme si na rovinu zabavit děti, udělat jim nějaký program, dělat jim domácí stravu a nevím, co všechno tady to v, okolo, co to obnáší, tak je prostě jako fuška. Někdy si mám pocit, že to je tak jako práce pro tým lidí. Aby někdo ty děti zabavil, někdo se o ně postaral, někdo jim uvařil a tak dále, a my vlastně máme to děláme v jednom. A u toho se ještě snažíme prostě být jako skvělý manželky, dobře vypadající manželky. Chceme to mít doma uklizený, hezký, chceme doma vařit, ale prostě, jak si řekla, nejde to ten čas je omezený, takže vždycky je to na úkor jako něčeho. A každý se musí rozhodnout asi na úkor, čeho v jeho životě to je. Já říkám, radši judět dětma ven, než abych to měla doma perfektně naklizený, protože si my. Myslím, že děti si jednou budou pamatovat to, že s nima rodiče trávili čas a jezdili s nimi na výlety, než že doma byla perfektně lesknoucí se podlaha a nikdy ani drobek. No, my se k výchově ještě vlastně vrátíme pak v dalším podcastu. Dneska si, nebo
0: ne dneska, ale Renčů si ještě užijete hodně. A já bych chtěla říct, že jedna, která touhu po dokonalosti, jsem vzdala ve chvíli, kdy jsme si pořídili psa, jo. A myslím si, že jakmile člověk překoná první, první um, ceru, která je pak přilezení celá obalená chlupama, ačkoliv se tady dvakrát denně luxovalo, tak už pak se smíří s takovýhle myšlenkama. Ale tak bych chtěla říct, že já vlastně při mateřský dovolený pracuju. pracuji poměrně hodně, někdy až to vlastně hodinově vychází i na půl úvazek. A já bych chtěla jenom jako říct, že pro mě práce je práce snažší než mateřství. A rozhodně je to víc odpočinkový, protože i když třeba mám jenom pětiminutovou pauzu mezi klientama, tak je to fakt pět minut čistého času, kdy já si dojdu na toaletu v klidu, uvařím si v klidu kávu a pak ji v klidu můžu pít. Jo. A vzpomínám si jenom na takový problém, kdy moje takové jako starší kolegyně vlastně z práce říkali, manželovi, teda, a ty jsi takový chudák, že chodíš do té práce a pak přijdeš a staráš se ještě o tu dceru, jako trávíš s ní čas. A jak vlastně, jako já jsem to úplně cítila, že. že to je prostě hrozná kravina, protože já moc dobře vím, jaký to pracovat a vím, že je to někdy je jako mnohem větší odpočinek, než přesně dávat jako dceři tu plnou pozornost a starat se o to. Ale o tom si řekneme teda zase něco příště. Já ti děkuji, že jsi takhle s náma sdílela svůj pohled na to partnerství, na to rovnoprávnost v tom partnerství a vlastně péči o tu domácnost, protože, jak říkáme, to téma, který hodně lidí oslovuje a myslím si, že je důležitý vlastně o tom mluvit tak aby si to i ostatní třeba zvážili, jestli jim je dobře v tom, jak to mají nastavený a případně uměli si vlastně najít možná nový téma pro diskuze v tom, jak by si to přáli v tom jejich partnerství. Takže děkuju, že jste to s náma sdílila.
1: Já taky děkuju za pozvání a určitě všem doporučuji, aby i na tohle téma mluvili. Není to jenom o výchově dětí, ale i ta domácnost je prostě velký téma. A e, určitě se jako nebojte tu diskuzi zavést, protože si myslím, že ušíci pak na sebe e, byť v podobě toho, že budete zvládat všechno, vezmete všechno na sebe, veškerou péči, o domácnost, vaření, pak třeba i děti. Já vím, že určitě nás poslouchají i bezdětní e, posluchači, takže e, to třeba nemají tu zkušenost s tou péčí i o ty děti, ale i prostě práce může být náročná, nebo je často náročná, časově tak, aby prostě pak člověk přišel unavený večer domů z práce a ještě se snažil být perfektní i co se týče nějakých těch domácích prací a tak, takže prostě nebojte si říct o pomoc a rozhodně se nebojte asi ty chlapy zapojit a myslím si, že prostě neexistuje nic jako je ženská domácí práce ani mužská domácí práce, prostě si to rozdělte tak, jak to vyhovuje vám co je vám příjemný, co je vám pohodlný samozřejmě nějaký kompromisy být musí to asi na tom se shodneme ale myslím si, že je důležitý o tom mluvit a nebát se a nemít to tak jako nastavený, jako to bylo kdysi, že prostě žena v domácnosti dělá všechno a chlap jenom večer přijde, nají se a skácí se na gauč a tím jeho, jeho úloha v té domácnosti končí.
0: Já ještě jenom nakonec uh, si tady vypíchnu takový moment, který mi přišel docela zábavný, kdy my jsme tady dělali velký úklid a mě jsme teď od, odtažený gauč, že jo, a prostě, fakt jsme to tak jako šúrovali všichni, všichni tři i z malou a uh, byl takový moment, kdy vlastně jako manžel mi říkal, ať mu podam vysavač, že přesně potřebuje něco za tím gaučem uh, tam udělat. A teď já jsem mu to přinesla a dcera na něj koukala z toho gauče, já jsem si k ní sedla. A teď jsme ji oba začali vlastně spontánně říkat. Manžel říkal, musíš se naučit, že žena nedělá všechno. Nesmíš prostě to mít tak nastavený, protože i tu péče o tebe je důležitá. A já jsem na vlastně seděla a teď mi to přišlo jako krásný, že on jako její táta. Jí tohle říká, že vlastně ona musí po svým partnerovi budoucím, nebo já nevím, jak to bude, že jo? s kým skončí, ale že je v pořádku vlastně mít ty věci rozdělené. Tak to mi třeba přišlo takový jako hodně silný a pěkný moment. No, děkujeme vám za poslech, doufáme, že pro vás třeba tenhle podcast bude v něčem inspirující, je takový víc ze života, víc praktický. No a těšíme se na vás zase příště. Děkujeme za poslech a mějte se krásně. Ahoj.